0: Даме и господа, добре дошли за пореден път в шоуто на Богдан. Това е деветият епизод и днес, както всеки друг път, темата е избрана от вас. А именно, ще си говорим за домашните любимци, ще си говорим за нашите пец, за хубавите и лошите страни на това да имаш домашен любимец, как да се грижиш правилно, как да се случват нещата и въобще всичко свързано с това. И аз искам да едно уточнение, особено за по малата част от аудиторията. Да имаш домашен любимец е яко и сладко. Но, това преди всичко е отговорност. И, това е все едно да гледаш малко дете. Може, може би даже по... Това е като тренировка за, за дете. И, наистина е много важно да си отговорен, Затова аз искам да ви разкажа преди да покани на нашият гост тази вечер, Лили, трябва да знаете Лили. ли, Петър док. Петър и Арчи, тя е собственик на Петър и Арчи, най-най-най кучета в българския ТикТок, ако не и в целия. Ако не сте попали на нейни клипове, сте сгубили страшно много и задължително трябва да я последвате, както тук в Инстаграм, така и в ТикТок. Кученцата и са страхотни и тя е много готина и видават, които прави са брутално интересни, определено. Но, преди да я поканя... Все пак, искам да направя ново въведение, така традиционното въведение и да ви разкажа за някои мои домашни любимци и за им съдба. Искам да започна с историята на моите папагалче Блу. Когато бях трети клас, за рождения си ден, един приятел ми подарява едно изключително сладко синьо Вълнисто папагалче. И познайте как го кръстих. Блу. Да, изключително оригинално от моя страна. Бях трети клас, не ме съдете. Аз обичах страшно много Бло Имаше си много хубава голяма клетка, живееше на село. Там играх си с него. Постоянно беше много умен. Примерно е така, пускахме го вътре в къщата да лети. Аз даже му подавам пръст. И той такъв прилита и ми каца на пръста, брат, вълнисто папагалче, че папагал беше било. Беше много як, много красив, но за нещастие се оказа, че имам алергия към папагали. Да, много интересно, ясно, предполагах. И заради този малък особен факт, не можеше да седи и в нас зимата. И трябваше да го дам на един приятел, за да го гледа. През в зимните мести. И той още така много обича животните. Той самия имаше примерно 5-6 папагала, хамстери, морски свинчета, куче. Викам, човекът е надежден. Да, а му Бу за зимата. Той го гледа и примерно вече като започва да се топля времето, аз отивам при него, такъв хилиго съм, се викал, ей, искам да се прибера Бу! Къде е Бу? Е, той той живееше в къща с двор. А излиза, и аз аз съм развълнуван. Искам да видя моето папагалче. Викам, Жорко, къде е блум? Той само ми кима към градината. А там има една приясно изкопана. Дупка. Аз му викам не, стигава, не! той само вика да. Викам, добре, бе, човек, как умря? мря? Еми, нещо му е станало студено. Абе, не знам какво е станало, ама... Там е, в градината. Е, бах ти го, баха, човек. Аз ревах, ревах за папагала! Много го обичах! Кой друг папагал, както като го направи ще кацне. Даже майка ми, докато си цъкаше на компютъра и той кацеше по на понякога я насираше, но... Това е. Това пак беше от хубавите страни. И така загубих скъпието ми бло. Но, много тъжно беше. Също така. Вижте, аз, аз в момента споделям моята болка. В смисъл беше много нелепо и смешно, обаче ми беше много гадно, като бях малък. Още една история. Аз обичам всякакви животни. Вие това може да го видите. Буквално имам домашен любимец ми миризливка. После ще я покажа пак. Но, например, когато бях пети клас, ми подарява пак един приятел за рещения ден, едно морско свинче. Морското свинче Бари. А, не Бари, стига бари, а, а, а че и има върхте. Казваше се Руфас, Руфи, като плаха от Ким Посибъл от Ким Супер Плюс, Руфас, обаче той беше много космат. И едно такова хубаво космат морско свинче. Много го обичах. Имаше грамаден аквариум, в който си живееше. Беше страшно щастлив. Аз го пусках в градината на село. И то си пасеше тревичка. И аз всъщност се опасявах да не ви котките да го нападнат и да го изядат. Но всъщност Морското свинче гонеше котките, човек. ти котки се насираха от него. Беше страхотен. Брутално морско свинче. Много яко. И и си живееше хубав, страхотен живот преди да реша, че му трябва приятелка. И ето тази история. Искам всички да ме слушате внимателно и да запомните, защо жените сте най-долното нещо. Жените сте отвратителни. Ще му взема приятелка на Руфас. Пак имаше някакъв повод, приятелите ми знаеха, че му търса гадже и ми подарява женско морско свинче. Даже не си спомням как си казваше, толкова е нърни. С две думи. Те, те имаха така бурна любов. И, и след като си пусках бува в градинката, то, той си пасеше. бу Руфас. Руфи в градинката. Руфи си пасеше, църкаше си много добре Обаче, с тази тъпата му приятелка, почна да се отдалечава. Така малко повече от градинката. И, и да ми бяга! Той преди ме обичаше, сега заради тази ми бягаше И аз така все пак успявам да го хвана, нали? връщам ги в а, аквариума Пускам ги пак, следващия. ще и така малко по малко се отдалечават, отдалечаваха И един ден просто изчезнаха Тъпата кучка ми отне Руфас, мамка му, Избягаха! избягаха ти тъпите жени, това жениците сте супер дони, Защото той си живееше щастлив и безгрижен живот И си ходеше в градинката и не бягаше и си го прибирах и тая дойде и му размъти мозъка и айде, сега сигурно си ги изява и някакви бездомни кучета, там а... той си е глупав, брат, той си е глупав, че се върза на тая много зле, много зле много зле това се смеете в чата, виждам, че се смеете та кучка ми го открадна от тогава не си взимам такива, не ги жена още една история, като малък <сък> <сък> като малък имах кученце с парки, спайки Спайки беше, бах ти, куче е! Пак бездомно, улично такова. Много готино куче беше. Буквално си цъках футбол с това куче. <laughs> Подаваше ми топ-кът Играхме си на пасове. Беше страшно добро куче. И... С него няма тъжна история. Той просто умря от старост, но живя дълъг и щастлив живот и цъкахме футбол. В смисъл, тогава, ако имах, примерно, телефон или нещо да снимам за да качвам в социалните мрежи, да съм ги убил, брат, най-големия инфлуенсър, с кучето с парки, как ритаме футбол. Тогава интернетът беше млад, беше много хубаво. И се сещам за едно котенце. Вие знаете, вие знаете за Майкъл, моето котка, която стана известна в TikTok, нали, с нея и аз но пак като малък имах една много сладичка котка Георги казваше се Георги и беше много яка с това, че тя беше страшно независима котка, затова харесвам котките защото те, те са независими, брат те са умни животни, оставаш ги, те си ходят правят каквото пожелаят и ако решат се връщат котката е като жената, жената котка но Георги беше специален където и да беше не знам къде ходи, по, по жени, по кутаранки. Като го викна, викам, ГЕОРГИ! Откъдето и да беше? Бог хвала за 30 секунди, брат, егат спринта идваше при мен. Много обичах това котенце много хубаво беше и то умря от старо живя дълъг и щастлив живот беше много хубаво сега знаете кучето е Елена нали, двете ми котки и децата на майка, които останаха знаете за боболечката ми Бари и за другите неща и за кучето ми Роки всъщност, винаги съм харесал повече котките но кучето ми Роки което го намерихме до един контейнер на село взехме го с нашите родители и всъщност аз имам поредица за това в TikTok. Там изкъпахме го, направихме го хубаво, здраво, чепирано куче, направихме му нова къщичка. То живее в двора там с кокошките, тича си. Много е, е невъзпитан, много е боен, но не напада кокошките. Значи уважава ги. Браво на, браво на Роки. Историята му е много готина. Но, вече е време да поканим Лили, за да. За да сподели тя нейният опит с нейните живи и да разкажеш как да се грижим правилно. Защото никога аз не съм се грижил, вие и моите родители повече. Лили, здравей! Надявам се, Лили. че ви харесали моите истории.
1: Не съм сигурна, че ми харесаха.
0: Да, има много болка в тях, но имаше и много хубави моменти. Ири, моето съпстави се на хората, които не те знаят от моята аудитория, с какво се занимаваш. И.
1: Първо, първо да кажа, че ти започна много, много силно лайфа с това, че кучетата, животните като цяло са отговорност и са тренировка за ам, дете. Но в един момент просто изгуби това мое вълнение, като каза Пуснех го в двора и той избяга са женската и го изядоха кучета. Какво ще имаш дете и ще го пуснеш в двора да избяга са женската?
0: Супер! Ама не, това и да беше независим. Примерно ще имам дете, лям, ще го пуснем, е да го да си играе те някой да го отвлече детето. Той буквално избяга с... И да трябва да имаш деца. Ми, Добре, айде, няма да имам. Тренирай и...
1: там на боболечката, ама имаш много да тренираш, да знаеш. Значи, <съпът> аз, аз съм Лили. Аз, 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 аз съм човека на Петър Ярчи в ТикТок. И <съпт> като цяло това, което правя в социалните мрежи, понеже това не е всичко, с което се занимавам, това, което правя в социалните мрежи, е да снявам с информация, полезна информация за отглеждане на кучето. Животът с куче общо, взето, е темата на моя канал. И като цяло, това, което правя, е да споделям дългодишни ми опит с тях.
0: Mm-hmm. Значи, Аз съм страшен фен на Петър Ярч. Те са супер сладки кученца. Кажи ми, на колко години са всъщност? Те предполагам са усиновени. Не са yeah. от развънек или нещо такова. Каква е no, тяхната история? Uh,
1: Петър е на около 8. Никой не може да каже, тъй като той е събран от Междуградски път около uh, Пазарджик. Uh, Арчен uh, около 3, също няма как да се знае с точност, той е събран от uh, оживен булевард в Пазарджик. Отново и двамата са от една и съща организация за спасени, Пал Пазарджик. И за двамата те разбрах във Фейсбук, като им бях в началото приемен дом, а след това Йосин <laughs> Мирис.
0: Mm-hmm. И това е много хубаво. Значи Петър е по-стар. Петър е големия брат.
1: Mm-hmm. Да, да, да. Петър определено е по-големия, по-легна, по- как да кажа, сито по слуша.
0: Или само виждам, че хората в коментарите пишат, че малко лакво да, интернет е окей
1: okay. Може да спреме... Да, да секунда. Uh, възможно е, да, съжалявам за което. Ще го правим сега. И, бидам това. Добре.
0: Да. Докато Лили... Да.
1: Нека да Добре. пробваме сега как е, дали всичко е наред. Би трябвало вече да е ОК. Okay. Кажете в коментарите как е. Да, ОК. Okay. Радно се, че е по-добре.
0: Да, мисля, че е по-добре. Да. Добре,
1: за което не се усетиш, че стримувах нещо.
0: Няма, няма нищо. Добре, а, Лили, разкажи ми, защото примерно ти със сигурност си за това да се осиновяват кучета, да се нали, контролира хората, които те следят, знаят да се контролира популацията от бездомни кучета, да се м- следят тези неща. И... Да. Примерно, ти какво мислиш хората? Да усиновяват ли кучета от приюти? Или ако пак наистина много искат да си купуват кучета от развъдници, такива чист, чистокръвни? Как мислиш по този въпрос?
1: Значи, аз подкрепям и двете, Стига купуването да е разумно. А какво ще рече разумно? Купуването на куче трябва да лицензиран развъдчик. Лицензираните развъдчици са и Те поддържат по в годините, те имат сертификати, всичките им кучета са минали през редица, изследвания, преди да се а, размножат. Също така, те поддържат връзка през цялото време с собствениците на кучета, които са вече купили кучето. Освен това, а, те създават, т.е. те много внимателно подбират кое с кое куче ще се разложи, за да може всъщност линията да се продължи правилно, за да няма всичките тези поведенчески проблеми, които има в кучета okay. Също така, аз подкрепям с две ръце осиновяването, тъй като в България това е сериозен проблем. И докато има такива нерецензирани развъчици, докато има не Отговори хора, които си пускат кучтата от двора, да излязат, да ходят по женски. Uh, ще има бездомни животни и ще има проблем с бездомните животни. Mm, мен ми се иска, Тепа, да, знам, че са тук uh, в България, нещата са, са на Балканите, където цяло сме в светлини години от някои европейски държави, но да, за пример, само uh, нашия цар е в свято, за да имаш куча, ти не може да си повече от 5 часа извън къщата си ти не можеш да оставяш кучето си за повече от 5 часа само. Исо, има и такива неща, които човек трябва да на е наясно при да си вземе куче, но Определено подкрепям и ако купуването е от лицензиран развъдчик с ясен происход от хора, които наистина знаят какво правят, докато развъждат кучето. Mm-hmm.
0: Да, аз мисля, че съм напълно съгласен с това. И всъщност би било много по-хубаво и стопаните да упражняват по-голям контрол над своите домашни любимци и също така да, да се осиновяват повече кучета от приюти. Но аз искам да кажа, че винаги, винаги точно отговорната страна на притежаването на домашен любимец, но той, той е приятел, той става част от семейството, ми е било много така, високо в очите. Смисъл, страшно се възхищавам на хората как могат да станат 6.30 сутринта в ужасен студ и да отидат и да разходят кучетата и вечерта. И това е страшен ангажимент и аз съм такъв, вау, как намират време въобще. Хората предкола за бързано ежедневие. На теб кое ти е най-трудното при отглеждането на Арчи и Петър?
1: съжалявам, виждам, че коментарите, че качеството ви Много се извинявам за което. Надявам се поне, че да е окей. Okay. Uh, да, кое е най-трудното? Ами всъщност всеки ден е много предизвикателство и двамата като осиновени кучета, имат своите проблеми, което означава, че аз трябва ежедневно да работя с тях, макар и минимално, uh, но не знам, може би Пради факта, че аз съм избрала това, да имам две кучета, да са усиновени и съм поела отговорността към тях, често казвам, не мога да кажа, че има нещо ужасно трудно. Не мога да кажа, че е лесно, но не, аз съм направила избора си, не мога да кажа, че е трудно за мен. За много хора това, което правя, може би ми се струва много трудно, но реално да, важното е, че аз се чувствам окей okay с това. Всъщност това е най-важно, когато искаш да вземеш случаи, да си готов на всички тази отговорност, която ще падне върху лес.
0: Иначе не можеш да кажеш едно конкретно нещо. Най-мразеш да го правиш като цяло. Целият процес може да става труден от време на време.
1: Ами, да, не мога да кажа, че има такова. Трябва да кажа, че супер яко. Не знам, аз съ... а, казвам. Вероятно, ако някой ме гледа отстрани, ще каже, Боже Господи, правиш това всеки ден, това трябва да е убийствено, това трябва да направи трябва да се гръмна, ако трябва да го правя. Не, 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 за мен е най-якото нещо, с... не казвам, че е мети масло, напротив. И Петър и Ачи имат техните проблеми за Бога. Арчи, хори ходиха глезените на всеки, който мина. Чисто вече не работихме на това и възко. но. Има много трудни моменти с тях. Въпросът е, че подхождам към проблемите с решения, а не с вайкане.
0: Това, е, това е страхотно, това е много добре. И определено така трябва да бъде, смисъл, браво Искам да те питам нали, ти каза, че Арче е по-мад, петар, примерно когато хората си взимат втори домашен любимец. Примерно имат си едно куче, то е свикнало семейството е и си взимат второ. Нали, някой път може да не се спогаждат. Какво става в този случай? Как? Не знам, какъв съвет би дала на такива Значи,
1: ако човек има вече домашен любимец, независимо куче или котка, и иска втори, независимо куче или котка, има едни определени неща, един, нали, как да кажа, и специфични неща, които трябва да направиш преди да внесеш новия член на семейството вътре. Защото не може просто да изпляскаш един нов член на семейството вътре и да очакваш, че всичко ще е наред. А, има определени неща, които да направиш, когато запознаваш кучи Има определени неща, които трябва да направиш, когато запознаваш кучи-котка. И всичките те включват търпение и много, много. Знания за това, кой как ще реагира. Да речем, когато се запознах с Петър Ячи, понеже Ачи беше 7 месеца в клиниката. Съответно, 5 месеца, прощави, беше 5 месеца в клиниката. Съответно, аз, когато отидох там, бях готов, защото беше много дръвнат. Затова първо аз ходих няколко пъти да го видя без Петър, а когато решихме да ги запознаем, отидохам в парка на абсолютно неутрална зона, където да могат те да се запознаят с един друг и да ги разходим без да се закачат, без да имат нещо да взедат. Така че моят съвет, ако запознаваш две животни, то е да им дадеш време и пространство, преди да ги запознаеш и се при mm-hmm.
0: Тоест винаги е хубаво да има повече търпение и плавно да става да, Интузиус,
1: да. да, с всичко е така. С всичко трябва да има много търпение и всичко да се случва плавно. Просто това е ключа към всяко едно нещо. Всяко едно нещо.
0: М-ху. Добре. Лили, аз те попитах за, за дресирането на кучета и ти ме поправи, нали, с право, че, че, че също се обучение. Примерно това, ам, как протича самия процес? Има доста литература, има доста вида, доста обучително. Ти, ти какви методи прилагаш? Видях, например, имаш едно много готовино видео, дето показваш как да си направят хората от месо, от такива за да ги награждават, когато са добри. Кое? Примерно, едно от кученцата било ли е по-трудно за обучение? Как, как ми процес на самото обучение? в е експириенс?
1: Ами, аз залагам на положителното обучение, като това включва а, много концептуални игри, в които ти вкарваш кучето, за да може то само да се справя с дадени проблеми. А, използвам много лакомства, просто защото моите кучета са, се, как кажа, те се... Стимулират от храната. Има много куче, които се стимулират от играчки съответно и използваш играчки. Но главната цел на обучението е да покажеш на кучето как да се справи в света. Тоест ти не го караш да прави определени неща. Ти не го дресираш. Което дресировка, между много често ми прави, че е как хората използват съвсем свободно думата дресировка. Дресирането е в цирка, където пречупват волята на животното, за да може да прави дадени неща. А обучението е въввеждане на животното в дадената среда, така че то да се чувства комфортно. И това, което правя аз, смисъл не е нещо сложно, всеки може да го направи с нямовото животно, стига да може да, да разбере кучето на среща. Тоест, ти, за да можеш да обучаваш, трябва да имаш някакви знания преди това, за това как се държи кучето, за това защо прави дадени неща. Да. И така. Това е общо зверито.
0: Да, много хубав възглед на това, че просто обучението е въвеждането на кучето и към, към живота и средата около него. Това е... Кой, кой е по-мирен, примерно? Кой е по-пал? Петър ли, защото ти ти спомена, че е? така, опитва се да, да хапе краката на хората? Той ли ти е бил по-труден за обучение?
1: Не, не Арчи хапе гледенчето на хората. Ами, О, да. трябва да кажа, че може би с... А... с Арчи беше по-трудно, но само защото просто той имаше нужда от повече време. Всяко животно си има неговия, неговото темпо. Не можеш да очакваш, че всяко животно е еднакво и ще научи еднакви неща едновременно. А, Петър е много, тър много бързо учи, те много бързо хващат. Той само да му покаже веднъж и вече знае за какво става дома. Няма никакъв проблем. Докато Арчи, той отнема време и търпение и въобще. Но а, така казвам, затова трябва ти да проследиш а, това, как се държи кучето, какво е нивото темпо. И въобще да се слушаш в езика на тялото му и да не, да не бързаш за нищо. Само търпение. Това се ти
0: Аз ще да питам и друго, нали, има едно такова популярно схващане, че старо куче не може да го научиш на нови номера. На хората, които биха си осиновили домашен любимец от приют на нали, някакво изоставено бездомно куче, което е по-старо. В смисъл, загубена кауза ли или може да се обучи да се интегрира правилно?
1: О, не. <съща> не, в никакъв случай няма. Нали си, не говорим за изключително стари кучета, които. Единственото, което трябва да правят е да се почиват, да лежат и да бъдат обгрижвани, обичани. Но да. вече Петър се води и възрастък Петър е на 8 години а си е вече става доста презрява възраст. А, така че, виждам, че това е един добър пример и именно с това аз започнах TikTok аккаунта акаунта ми с факта, че Петър е на около 7 години тогава, 7-8, нямам представа, смисъл, и все още не знам на колко е точно. Аз правя всички тези неща с него, което е живото в доказателство, че няма възраст в граница, в която можеш да научиш кучета си на определени неща. Единственото, което трябва да се направи е самият. ти да натрупаш нужните знания и умения. От там нататък кучета много бързо ще разбере, много бързо ще хване какво трябва да прави.
0: Добре, ами аз, примерно, съм страшен фен на Сизър Милън, като му беше по рейцата още така в началото по нещо на Географик, и всеки епизод не, не пропускам. Ти, примерно, взела ли си нещо от там, или не знам, някой такъв, по-известен обучител на кучета на домашни любимци, ползвал някой така три.
1: Значи, аз абсолютно. Цялата информация, която споделям с широка публика, е съгласувана, черпена от професионални треньори. Но това не е Сизър Милан. Аз, за разлика от теб, не харесвам Сизър Милан. Той дресира кучетата. Той използва корекции в обучението му. Даже не мога да го нарека обучение. Той си е чиста дресировка. Той използва много да кажа, той използва корекции. Това в езика на обучението означава, че той ползва методи, които да накара кучето да го пречупи по някакъв начин, за да извърши давленото нещо, което човекът иска. В случая аз следя и подкрепям и говоря само за положителното обучение. То не включва нищо, което ще по някакъв начин ще Пречупи волята на кучето, напротив. Всички методи, които използвам аз и чета за тях, са такива, които по-скоро ще обогати кучето, ще го накара да се пребори с дадения проблем сам. Нещо, което не харесвам Сизер Милан е, че той отива в дадения дом и много инвансивно решава проблема. Конкретният случай, за който се срещаме един тях който не спираше да лай да се върти в кръг. Това, което си замила, направи е да отиде да върши един парцал с някакъв формат около врата на кучето и да го накара да спре да прави това. Кучето спря да го прави. Но защо спря да го прави? Защото е накаран по някакъв начин да спре. А, нещата, за които аз чета и нещата, които аз предкрепям, е да разбереш къде е проблема, когато разбереш къде е проблема, да го разрешиш и леко-полеко да започнеш да работиш с кучето в посока, то да може да се справя само.
0: Всъщност това е най-важното нещо. Т.е. ти да го стимулираш, то това отвътре да може да справи с проблема.
1: Именно, Просто защото... да го
0: наставляваш, а не да го ограничаваш, примерно.
1: Именно. Всяко едно куче за да върши нещо. Всяко наше живо същество, за да прави нещо, има причина за него. И вместо да се срезучаваш над проблема и да го натискаш да го решиш, е по-правилно, дори при нас хората, да видиш къде е проблема и да започнеш да работиш върху него, вместо да, да тъпчеш и да мачкаш а, животното, човека или каквото. е. За съжаление много хора правят също и с децата си. Те а, да не се справя детето с нещо и започва да го мрачи тъпче, за да може да се справи. Докато може просто да му покаже как, да го поощри, дори да не се е справил идеално, и да продължат нататък. Това е поне мое мнение, че е това е правилното нещо.
0: Аз съм е абсолютно съгласен за това и даже примерно, пълно е с хора, които имат домашни любимци и не ги възпитават правилно, не ги обучават правилно с хора, които имат деца и определено не са ги възпитали или обучили правила. Нали, аз си мисля, че нали, хора сме, всеки допуска някакви грешки, но именно за това даже, нали, това да имаш домашен любимец, какво ли дете, е страшно отговорно, защото ти трябва да си толкова запознат с толкова много неща, за, за да го направиш възможно най-правилно. Според мен даже, Примерно няма пълно щастие, в смисъл, все някъде ще сбъркаш, но да се информираш, възможно най-много, възможно най-добре от най хуите източници, така че да набравиш да, 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 да един да, да, да бравиш, хубав куча, един хубав човек, тога, добре обучен, добре учи.
1: Лошото е, че в днешно време информацията, особено в интернет, тя е море. И много често може да се отдавиш в нея, докато търсиш правилния източник. А, mm-hmm. Аз лично дълго време търсех правилните източници. Затова смятам, че е важно преди да започнеш каквото и да е проучване, е редно да знаеш какво търсиш. Тоест, в момента, в който видиш, че един треньор обяснява това, как трябва да накараш кучето да направи нещо, или да го удариш съветника пред колата, или да му опозръсиш червен шлюп, пипеш някъде, за да не го пипне, или да го удариш с тока от клишката. Това е бигнално в смисъл okay. старай се колко се може по-далеч от тези хора, защото това е много инвазивен начин на обучение и няма почти никакъв смисъл от него. Да, ще получиш резултати, но какви кучето си да е насилено по някакъв начин, да се държи по определен начин в да мисъде. Ще си гни, да има качествен живот. Това да, е живо същество преди всичко. Няма как да имаш куча и да си мислиш, че то е просто някакъв предмет и може да сте спокоен и всичко е наредно. В смисъл трябва да положиш някакви грижи за то да има качеството на живота.
0: Абсолютно, да. Значи трябва много внимателно да се филтрират информацията и да си подбират точно източни хората.
1: Да, и това е за всичко важене.
0: <към> Добре. Дали разкажи ни някоя забавна история от живота ти с Петър Ярч. Сигурно сила, Сигурно си има много. Си <към> нещо, което ти е направило впечатление. И си се смеяла много или нещо готино.
1: Има, има много. Uh, едно от начин с Петър Първо, тъй като той е, дали живота ни по-рано. Mm-hmm. Това беше на сландата ми. И тя беше в Гърция и моите родители и други родини бъдали в едни къщи край плажа, които бяха така затворен комплекс и се всичко е даде, всичко е, е спокойно, няма просто да се притесняваме. Оставяме кучетата в една от къщите, тъй като им отваряме малко бълкова. Забарима някакъв вънсок циркулира всичко да, да е окей там. което ние излизаме навън, тръгваме там по задачи и в един момент ние гледаме как една малка черна нинджа се катери по парапета, влиза от къщата, скача от първият етаж и хубава да бяха. И няма създава че е Петър, при което но не мях. Почнах да тичам по него, да го, да, да, да го спра да бяга. Съответно се стана на се в кручевика, а той си бяга за фазърджик да се презира. <coughs> Просто хванахме го в крайна сметка. Той имаше много такива всъщност, моменти, в които искаше да избяга, Даже преди да започнем лайко, понеже попитах и се става за какво да се сеща тя. Тя отново се седжи за момент, в който Петър е бягал. Отново се случва същата концепция. На плажа сме. Uh, тя го оставя на шезлонга до нея, пуска го от кришката, защото вижда, че си чила, всичко е наред. Mm-hmm. При което петър, както му се мака кришката, само изглежда и пъв, да го няма. Почва да бяга през плажа, сестра ми тича по него, а на дясъка не се тича много лесно. Хваща го, успява да го хваня, но да, със цената му не е на какво. Uh, Иначе с Арчи според мен са и най-комичните ситуации. И това е момента, в който той дойде в къщи. Всичко беше наред. Той дойде уж кастриран. В смисля това куче е кастрирано, така ми го дават. Казвам, окей, Петър е кастриран, и Арчи и е момента. е кастриран. И в този момент Арчи само на приказки се води кастриран. Излизаме навън, той няма, трябва да поясна тук той нямаше топчици. В смисъл, той нямаше топчици. Топчети му ги нямаше. Излизаме навън, той вижда една женска, отива при нея и започва една любовна игра. И който аз казвам, тикам това, което не е кастрирано. Залавям си главата, че не е кастрирано. Записам част за кастрация при ветеринара, който ни е с добро охрануване. Отиваме там, всичко е наред, имаме част. Оставя Марчи, при което след около 5 минути ветеринарът се връща с Арчи, който го бържете по този начин и се смее, ама се залива от сняг. Вика, ама защо ми водите да кастрирам кастрирано куче? Аз казвам, той не е кастриран, бетея сме той. Той няма топки, какво ще кастрирам? И искам, ме, съм, че, че има нещо. Съответно направихме тези за тестостерон и се оказа, че пригорна граница 7-тъсто срон, а че има 7 и 5. Също, че повече, е повече е. мъже, да, да, да направихме някои ренти на снимки, а, там видео за, не знам как утрати, всичко, каквото имаше да се направи, не видяха точки. Съответно, направих операцията на Корема, оказва се, че са много много надълбоко и всъщност е много опасно, ако останат там, защото могат да се превърнат в стоматни образования. Така че, да, аз чето разбрахме, че е мъж, истински мъж, по най-интересен начин.
0: А вижте, както е най-истинска добра майка, така. Не, не си се поталала на фактите. Ти с интуиция казваш, че има нещо, брат, не може да не е кастрирано. Не, значи има нещо. Мъжка се държи. И добре, че сте го проверили, защото иначе да е развил заболяване много лошо.
1: Ами, същността, да, това е много опасно при мъжките кучета. Тумор на пестиците, <съпроси> често срещано и изобщо не е шега работа. се при много кучета на по-късна възраст. Което също ти може да доведе до смърт и е много неприятно да се разглеждаш с кучета ти за нещо подобно, което ти не си направил. Това е от твоя отговорност, ти не си го направил.
0: Абсолютно. Добре, ти каза за. за засегнахме темата за кастрирането. Същност, а, какво мислиш? Трябва ли хората да, да кастрират своите домашни любимци, не само кучета, а котки? И, и
1: Да. Аз...
0: Съм... Защо? Защото да, ние имахме с Лили една дискусия и, и нали, тя ми посочи, защото моите котки не са кастрирани, Моите аз така като класически българин с менталитета, нали? Не, като те ще се размножават. Обаче тя ми прати две много хубави статии, които така ме караха се замисля. И всъщност скажи на хората, ползите от това да са кастрирани техните домашни любимци, че не е минус ми, нали, 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 не ги ощетяваш, а всъщност им правиш добро,
1: а, да, значи кастрацията... Аз съм е твърдо за кастрацията. А, кастрацията, освен, че има изключително много здравословни плюсове за кучето, като един от тях върши с брои, също туморни образования на половите органи, а, женските кучета, особено тези малки, хибридни, като мини-йорките, мини женските изключително често правят едно нещо, наречено фалшива пременост. Те са бремени, но си мислят, че са, заради хормоните, които го в тях. Това, оповававайки нали, се на мнението на много такива реномирани ветеринари, трябва задължително да се кастрира кожата в такива ситуации. Аз лично смятам, че кастрацията е поемане на отговорност, защото ти искаш едно животно да, да води нормален. Живот в човешкият ти свят, без да използва тези органи по нормалния начин, съответно ти го караш да живееш при мъжкото куче, да живееш с хормоните си, които бушуват в него и по този начин да го натоварваш психически. За женските, споменах, лошивата временост, но. Най-важното, според мен, от кастрацията е това, че ще намалиш а, популацията на бездомни животни. Аз, е, това е въпрос към абсолютно всички, дори към тебе. Ние с теб си приказвахме, но откъде според теб идват бездомните животни? Откъде идват? Те не Ми, идват толкова
0: Такива случаи, да, в които, примерно, Дадено, дадено животно ще си има непланирани малки а, животинчета, поколения и всъщност хората няма как да се грижат за тях, няма как да ги гледат, няма и на кой да ги дадат и те остават на улицата.
1: Също така се случва. Най-лошото е, че хората не преценяват възможностите си. Първото, което е да, за, да, за положването, е изключително сложен процес и много често кучето си може да, 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 да се отиде по време на раждане или подобно mm-hmm. нещо. Другото, което е ти какво, всяка година по това път да ще имаш 7-8 кученица, на кого ще ги раздаваш? Не можеш да ги раздаваш вечно. Mm-hmm. Няма как да се съществява. Именно за това всъщност има толкова много изоставани в плик, турба, духовната. Аз съм в. Yeah. Та, таз, та тема ми е жива и толкова вълнуваща, вече близо 10 години. И съм доброволен към организацията REDUM. И мога да кажа, че ставам свидетел ежедневно на абсолютни човешки извършения, както мога да се изразя. Хората с чисто сърце отиват, размножават си кучето и после еми аз нямам какво да го правя това, теят двете. И тук има един човек, дето ги иска. Нищо, че ще ги върже на синдири, че живеят така до живот, Но няма речения. В смисъл, аз нямам какво да ги права. Или още по лошо бръзват ги в турба и ги хвърлят някъде. Това е много голяма практика. Аз вече, съм прибрала брала над 7-8 кученица, които са изоставени до, изоставени до кофата. С цел това просто, ако уцелеят, ако не да са отраят. Но mm-hmm. това е. Кастрацията всъщност е ключа към намаляването на бездомни животни. И макар, че много хора си мислят, че по този начин ги лишаваш от нещо, не е вярно. Петър и Арчи са в уникално здраве, не, нямат никакъв проблем с мъжествеността им. Ар, Изглеждат от... много се... счастливи. Ами Арчи все още... трябва да кажа, че Арчи все още е любовчия, той все още... Е... Преосвявам маските, така да се каже. Тук си има четири, тъмън четири гаджета. Не се облечавам. Излизаме навън и си има първо две, които всеки път излизат да само се ухажват, то отива им се ухажват. Той, е истински, истински, можеш няма какво да се преценя, но други, че няма топки. Малък Дон Жуан па-... ми пасва. Това е му сила. Даже ето му, да, втория мил много товато няма да се преценя. Съжалявам. Малък е легна, но го е
0: родигнал. Еми, добре, значи още го държи.
1: Еми, офицер. При горна граница тестостерон 7, 7 5, не знам, смисъл... Не мисля, че повечето полчето мъже, мога да се похвалят в това.
0: И аз така мисля, определено, Арчи, голям. Добре, Лили, кажи ми, коя им е любимата храна? И всъщност, и хора ме попитаха да ни разкажа за метода на хранене ПАРФ, което означава biologically appropriate raw food. Така че, да. Давай, мен много ми харесват видеята, в които ги храняш, всъщност си показваш както трябва да се трябва да си на нещата. <съпроси>
1: да, това са една гледната видеа, в където ми прави е съчтения. Аз се радвам за което, защото... <съпроси> когато започнах да храня по метода Барс, това беше преди години с първото ми усиновено куче, нямаше такова нещо. В смисъл, още не се говореше за това, още никъде не беше предлагано комерциално. Uh, да, храняме документа за бар. Те се хранят с сурово, сурови менюта, които включват сурово месо, язливи, кокали, хрещали, органи. Uh, също така в добавка можеш да сложиш плодове, зеленчуци, всякакви натурални такива, неща като зехтин, полезни то... неща, които всъщност да им са на, 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 на тялото здраве. Uh, трябва да кажа, че това, аз, за мен това е единственото хранене, което всъщност а, би хранила моите животни. Аз лично не бих се вър, върнала към гранулите. Гранулите са а, как да кажа, това е, това е... Представи си всеки ден до края на си да ядеш Макдоналдс. Това са гранулите. Те са, те са преработено месо и из... Откъде идват гранулите? Те идват от кланниците по свет. Дречем в определената държава има кланници от там е, марките, които компаниите, които произвеждат гранули, те събират това месо, което остава от кланниците. Това са всичките неща, които ние не можем да консумираме. Какво ги правят? Те ги пресоват, правят ги на една, един пастет, добавят всичките неща, като консерванти и хиляди стабилизатори,
0: Правят ли на,
1: на едни такива тънки слоеве, в които вече те трябва да изсъхнат, да се направят съответно на гранулки, на там, формички, на каквотото се сетиш, пакетират се, съответно, консервантите вътре седат, защото можеш да го отвориш след 3-4 години този пакет и да продължава да бъде окей okay yeah. за хранене. Сега помисли ти, до края на живота ти да ядеш само това.
0: Да, да, не е много да много. Смисли, не, Мисля, че аналогията ти с Макдоналдс беше много онпойнт. Някакво <сък> масово преработено, консерванти. Нали? Това, е,
1: това е рълността, за съжаление. Аз се опитвам именно това и в uh, канала ми да разкажа за... Uh, за, за начина по който да, да, да можеш да поднесеш малко свежест в купичката на кучето ти и дори да ханиш с гранули. Няма лошо. Има преди, ако това нещо, което теб те да ханиш до да живота с макдонът. вкарай малко свежест в храната. Вкарви малко е, малко свежи продукти вътре, за да можеш да му подобриш здравето. Сирост се отразява. Тук виждам въпросът от, от радост. А пометата за барс от векове месарница, месо за хора куп, ли се купува? А, значи, за съжаление, не мога да гарантирам за абсолютно всичките, всичките барс менюта, които се предлагат на пазара, че са а, за човешка консумация. Мога да изброим два бранда, които със сигурност знам за происхода на месото им и че става за човешка консумация, нали, съответно самото месо не е Моля може ви не барф менюта, вътре има коща ли, колка не, не, неща, които вие не трябва да ядете. А, но, да, това, с което храня аз, Петър Ярчи, менютата, месото, което е вътре, знам откъде, е, знам, когато иска му и знам, че се а, използва само българско месо. Така че, и, 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 и при Барфо направиш проучване.
0: Uh-huh. Значи, определено. На мен точно това много ми харесва. А, бе, е като отглежда на деца? Наистина. И примерно не искаш да храниш детето си изгадна храна. Искаш да го храниш с възможно най-доброто. Искаш възможно най-доброто за него. И искаш да направиш така. Трябва да се информираш, не трябва да разучиш. Трябва да да четеш, това си изисква усилия и си е грижа. И, и според мен е, до, до, наистина, до любов и до ангажираност спрямо животното. И аз мисля, че контент, който правиш, и всъщност е страшно хубаво, че имаш TikTok и платформа и в Инстаграм, защото, така, със сигурност, промеяш мнението на доста хора, помагаш на доста хора. Примерното, даже и аз, такъв, а, къде ще трябвам тия котки, те ще си ходят там. Ма, не е така. И приорък аз си кастрирал котките, аз това си доказвам в процес. И, нали Хора, слушайте ли тези неща, възприемателите, нали, кастрирателите, има си добри практики, не само при отглеждането на животни, но при всичко с каквото се занимаваш, като процес. Има хубави практики, които ако искаш да си неуспешен и да правиш нещо качествено, хубаво, добро, трябва да ги следваш. Е, аз съм изключително щастлив, че всъщност ти ги споделяш тези неща. И ти не само, нали, забавляваш хората, защото са и забавни своите видания, които скачваш, но и ти ги учиш да сподобри и как по-добре се грижат за своите домашни любимци, което е страшно, страшно ценно, страшно важно. т.е. ти правиш такъв позитив импакт, Което е супер.
1: Изключително много се радвам, че по този начин влияе аккаунта ми в ТикТок и в Инстаграм. Това е нещо, което наистина е близо до сърцето ми и винаги съм искала да мога да го споделям и да разпространявам именно такава информация. Дали не предполагах, че ще мога и че ще имам тази възможност, която имам в момента. Трябва да кажа, че съм изключително щастлива. Не знам дали го изразих... Истински в съобщенията ви към теб, но наистина, 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 много, много, много се радвам за това, че се всуг... тоест прочете това, което си изпратих, че вникна в него и че ще поемеш отговорността към животните, които имаш. Синтересно. Защото аз виждам, че ти си интелигентно момче. Макар, че имаш най-ужасния хумор на света, повече часа забавлявам на него това повечето. Макар, че си нали, простак под една такава форма Абсолютно! Кака,
0: не, абсолютно. Аз даже имам едно любимо а... изказване, което го казвам, например, на примерно нови хора, с които запознавам, че, че Бакови е простак, но не е прост.
1: Емински <сък> <сък> и простак и Бакови! Обаче аз виждам, че си супер интелигентно момче. И ако трябва да съм честна, това беше единствената причина, по която се съгласих да съм в твоето инстаграм шоу. Защото, макар и простак баткови, той е много интелигентен. <laughs> не е изобщо за подсеняване. Мозъка му вътре работи, работи, работи. Тъ... Не, не е за подценяване. <laughs> Радвам се, че така, че се създаде тази дискусия. Много се извинявам, че е ладвало през цялото време, надявам се поне звука да е било окей. Okay. Не, звука
0: е, звука е бил страх, звука е страхотен, нали? аз не mm-hmm. чувам хубаво и, и аз искам пак да ти благодаря, че, че съгласи всъщност да ми гостуваш, защото аз, аз наистина съм фен и наистина това, което ми прати ми беше полезно и наистина искам да достигне и до повече хора. Но, и рада, това нести. е много, много готино. Така че продължавай да правиш това, което не правиш нищо. Продължавай да те гледаме. Ако някой не знае, Петър да дойде, там, TikTok, мисля, че беше в линка на Instagram профила, Ли? да Сега го потължете. И това са страхотни неща. Ако искате, планирате да си имате домашен любимец или си имате и гледате как да направите неговия живот по-хубав, по-пълноценен, задължително трябва да гледате нещата, които прави Лили. Лили, благодаря, благодаря ти, че ми гостува. За мен беше огромно удоволствие. Сега имам така една традиция в шоуто. Искам да изпратим <клес> Лили с аплодисменти в коментарите. С Айде, в да си, аплодисменти да си, аплодисменти <клес> за Лили в коментарите. И сега, разбира се, дами и господа, аз имам традиция да закривам шоуто. Аз с... искам да
1: направим един тъмнео с uh, Арчи, как седи на камерата, за да мога да го сложиш него, на не мене.
0: Ама то се вижда много зле междо другото. Ъоооо,
1: ни айде поне той да е бати. <риво> чакай, чакай,
0: много малко мреба, ще се крива това и път кара.
1: Ето,
0: ето го, ето го, ето го, кучето! Арчи! Браво на Арчи! Тъм имаме го. <риво> <риво> Лили, благодаря ти. Благодаря ти страшно много.
1: Благодаря. Yeah, <риво> Песента
0: избрахте вие, зрителите, изключителен гост, изключителна тема, това е Тони Стораро. Значи то конкуренцията за песента беше е, много жалка, сяко. всички са за Тони Стораро, е, Шакира, никой Лейди Гага, никой там Сарс Перспектива, никой не госила за това, така че завършваме с...
1: Между другото, е един полезен, една полезна информация от Таралънс. Uh, лайфовете не спират на 60 минути вече. Сериозно? Да, ето, да разбереш нещо. А за колко? <laughs> ами, не знам, тя може да каже, но аз съм син, защото съм гледала един лайф в час и 15, е, че, ето, вече може шоуто на Богдан да е повече от час. Това
0: <laughs> Мале... Новия труд, да няма. Да да... Два часа ще ме
1: гледате.
0: <laughs> Спре,
1: ли музика? Окей, okay, от мен. Чао. Много благодаря за всичко. До скоро.
0: Благодаря ли? Да поръчвам как да се спра.
1: Hey! Hey! Hey, what's up? Hey!